0: Когда я только начинал изучать программирование, я много слышал о том, что нужно английский обязательно, без этого типа никак. И сейчас я продолжаю это слышать. И английский я стал изучать примерно одновременно с тем, как начал изучать JavaScript. Ну, На самом деле не совсем одновременно, там разница в пару месяцев. И У меня есть несколько цифр, которые я сегодня принес. Я начал изучать английский с репетитором каждую неделю, два раза в неделю. Каждую в начале... неделю, два раза в неделю. Два раза в неделю. В, 2000... в начале 2021 года. Сейчас у нас почти конец 2023. Я посмотрел, сколько денег я потратил на репетитора за это время. Времени прошло примерно три года. Можно округлить до трех, там два месяца не хватает. И из них, из этих трех лет, только полгода перерыва. То есть считаем, что два с половиной года каждую неделю я занимался с репетитором, и потратил я на это 266 827 рублей за три года. Как точно. Кажется, что это очень много, это четверть миллиона рублей, ё-моё. Вот, кажется, очень много. А купилось? Главное, результат, Я думаю, что нет, со всех сторон всегда было слышно, вот ты гуглишь статьи, как выучить английский и за сколько ты его можешь выучить до 1 и везде вот писали, что он год, ну нормально, с нуля до 1 стабильно обучаюсь до 1 это типа, нормальный результат. Я за три года к B1, может быть, и приблизился во всех аспектах, кроме аудирования. Как будто бы в моем случае оказалось, что стать программистом с нуля. Это гораздо легче, чем изучить английский до уровня B1. Ну, кстати. Ну, языки вообще, вероятно, в принципе, там да, нету конечной точки что... в изучении,
1: как будто. Ну, как, ну, в программировании тоже. Так,
0: а в программировании тоже. В нет. программировании
1: просто есть, мне кажется, проекты, которые просто подкрепляют э, твои, твои знания и твою уверенность в обучении. То есть ты что-то изучил, сделал проект. Вот. А с языком как? Ну, то есть, выучил Present Simple, perfect simple и пошел. Там что рассказ рас... написал? или? Ну
0: хорошо, смотри, я могу... Как я думаю? Я думаю, что когда ты можешь начать разговаривать на работе на английском, то ты... Ну, плохое слово выучил английский, то ты освоил английский. Вот У меня такого момента так и, нас... так и не настало.
1: Может быть, подход
0: был неправильный? Вот, Из-за этого кажется, что... А ты пробовал? Я... Возможно. Смотри, я перепробовал все способы, которые перечисляют в статьях и в видео. Это... Курсы, репетиторы самостоятельно, слушать подкасты, смотреть видео, делать какие-то упражнения, дуолинга, все такое. У меня только с репетитором работало. Вот только если я занимаюсь с репетитором, я разговариваю с человеком, то я хотя бы что-то буду делать. В чем, по-моему, кажется, от... недостаток изучения английского по сравнению с программированием? Программирование мне было очевидно, куда оно мне приведет. Оно мне приведет к работе программиста, я буду работать в IT. Английский, как будто бы все говорят, что он нужен для работы IT, но в целом можно и без него. Вы как вообще считаете, типа, надо английский знать, на каком уровне, чтобы просто работать войти?
2: Надо. Ну, на базовом уровне это будет полезно. И на самом деле я тут хотел ä, тебя немного перебить, потому что как раз опять ä, про цель у нас разговор сейчас может начаться, ты говоришь, что я считаю, что освоить английский, это когда начал говорить да. о нем на работе, и ты перечислил все подходы к обучению, которые чисто теоретические, uh -huh. дуалинга, потом аудиовосприятие, то есть сериалы, фильмы, подкасты, а про как uh -huh. бы разговаривать вообще ничего не было, то есть... Тут проблема практики все таки хотя ты сказал, что с, с репетитором, ä, да. репетитором ты разговаривал, да, у тебя более-менее получалось, вот, возможно, тебе этого не хватало, потому что пока не пробуешь говорить, пока не пытаешься пересилить свой страх, вот это вот même. просто болтовни и а, не научишься нормально прокручивать у себя в голове то, что ты хочешь сказать, да. то будет очень тяжело и ни одно приложение не научит тебя говорить просто словарность запас. Есть вообще такой
1: известный подход, типа, если ты хочешь yes. что-то научиться делать, надо и делать именно это. Если ты хочешь долго бегать, надо тренировать долгий бег, а не кататься на велосипеде, хотя и то и то прокачивает как бы силу ног, выносливость, легкие, дыхалку, вот. И если ты хочешь mm -hmm. говорить на работе на английском языке, тебе надо идти на английскую работу, где все будут говорить на английском языке, и ты, ну ты свою задачу закроешь.
0: Вот тут, вот тут мне кажется, я не, ну, я не соглашусь, потому что для того, чтобы пойти на английскую работу, нужно уже знать ну, английский. А тут я не соглашусь. Уже проходить интервью на Потому чтобы пройти интервью
1: техническое на английском языке, тебе не нужно уметь работать на английском языке. Ты видишь, тут такая игра слов. То есть, если у тебя цель...
2: Ой, это... Это вообще не так, мне кажется, потому что у тебя, в принципе, интервью — это стресс, а когда этот стресс от того, что надо вспоминать да. какую-то техническую теорию... И тебе еще параллельно надо теорию по-английскому вспоминать, то это вообще с двух фронтов как бы.
1: Но это же как ты себя преподнесешь время, типа, а, Ты же можешь прямо сказать, технологии. что ты английский, ну, идеально не знаешь. У тебя могут быть проблемы с интерпретацией. Если работодатель это понимает и он тебя берет в первую очередь за твои качества как там технического специалиста, то ну... он сделает тебе скидку на знание английского языка. Если, допустим, ты там в текстовом варианте можешь хорошо общаться на английском, пусть даже с переводчиком вначале.
2: Ну это все догадки на самом да. деле какие-то и навряд ли кто-то будет такой, о, ну я буду пытаться вывозить все-таки техническую часть. Вот, во-первых, сейчас со скиллы то есть коммуникация очень mm -hmm. сильно играет роль. И даже, да, мы говорим не про коммуникацию, это не про шутки в зуме шутить на созвонах, а просто донести мысль до другой команды. И тут английский может быть очень сильным таким камнем, который помешает. Тут на самом деле, не знаю, стоит ли рассматривать специфику именно зарубежной работы сейчас, потому что, понятно, там, там без английского uh -huh. никуда. Мы вообще изначально, Максим спросил, надо ли вообще английский изучать, чтобы... Yeah. Хотя Леха, на, вот что ты вот сказал, работы.
0: что нужно базово, на базовом уровне понимать английский. А для чего на базовом уровне? Вот нафига это?
2: Ну, потому что ты код на английском пишешь. Если ну, хорошо, не, не ключевые
0: слова как будто бы можно просто запомнить.
2: Я вообще ожидал, что
0: ты скажешь, что надо доку читать или а что-то такое.
2: Но не доку читать само собой разумеется. Правда сейчас браузеры умеют и переводить. Да, нормально. я к этому клоню. Есть русская документация для популярных. Да и вообще в документации используется технологии.
1: обычно какой-нибудь Simple English с малым набором э, слов. Ну
0: в общем я не знаю, как вы работаете с документацией. Я могу ее читать на английском в целом, э, но я все равно когда мне надо по работе что-то быстро найти, я все равно использую переводчик. Я не читаю на английском документации, потому что это больше времени просто занимает. А на работе мне нужно побыстрее получить информацию и идти таску допиливать. Получается, английский как будто бы не особо нужен, чтобы читать доку.
2: Не-не, подожди, я про код мысли а, закончил. Давай. Ты сказал, что ключевые слова можно да. запомнить. Но ты же как бы программируешь не только ключевыми словами, окей, да, ты переменные заводишь, функции называешь. И иногда, когда смотришь код человека, который не силен в английском, то ты подмечаешь вот очень некорректное название функции, очень там, не по, как это сказать, неподходящее название переменной. Потому что человек, например, просто загуглил слово, ну, в Google Translate ага, да, его закинул, без контекста. И типа он ему выдал, а человек не знает, правильно или неправильно он выдал. И у меня так знакомый дизайнер попросил макет посмотреть, я, а там в макете было приложение для спортсменов, где считать воду, потом БЖУ, uh -huh. И у него была на английском интерфейс сделан. Я смотрю, у него как бы белки, жиры, углеводы переведены как... Ну, белки, все остальное правильно. Белки переведены как squirrels. Типа белки, которые по деревьям прыгают. Я тогда так заржал. Я ему говорю, типа, белки — это протеин они а не, а не белки, которые по деревьям бегают, вот. Но это можно решить, просто научившись переводчиком пользоваться, да, добавлять э, контекста к нему, и он тогда, скорее всего, правильно э, переведет. Но тут уже другая сторона, что когда ты читаешь чужой код, тут может возникнуть проблема, потому что ты как бы код не будешь переводчик вроде как засовывать, и, ну или будешь, на всё угу. дальше будет.
0: Слушай, я только сейчас понял, что протеин спортсмены пьют, потому что там... Нет, это лука, есть,
1: да? это и есть белок, просто перевод. Да, и белок... Протеин — это перевод слова «белок» с русского.
0: Я понял, я понял. Тут наверное, скорее всего, поддержу Леху, потому что сам столкнулся со своим учеником, который плохо знает английский, наверное, даже совсем не знает. И ему сложно ориентироваться в коде, потому что, например, перемен называется там pop-up edit селектор, и он не знает, что такое edit, вот. И из-за этого, из этого он не понимает, что там лежит, что это связано, что с редактированием, вот, Из-за этого большие трудности испытывают. Наверное, тут я не знаю, это считается базовым английским, когда ты просто некий объем слов знаешь, который как будто бы в жизни всегда встречается. Ну, как будто бы, если ты пользовался компьютером или телефоном, иногда он мог выпасть на английском, или какая-нибудь программа была на английском, и часть слов интерфейсных, типа, «кактировать» или «open» открыть, ты, наверное, знаешь все равно.
2: Ну, да, то есть какой-то базовый словарь, наверное, поможет тебе код читать и писать, но иногда, то есть даже знающий более-менее английский человек может со специфичной какой-нибудь предметной областью столкнуться и Ему надо будет гуглить какие-то слова, чтобы просто нормальную функцию обозвать.
0: Кстати. поэтому
2: по... В этом плане лучше не забывать. Мы вот сейчас
0: строим разработчики, да, и мы все скорее говорим в контексте разработки. Я хочу немного рассказать про то, как я работал тестером. Потому что я вначале сказал, что я начал изучать английский примерно в то же время, что программирование. Но до этого я уже работал IT, в IT, в аутсорс-компании на российском рынке. И вот там английский ручному тестировщику вообще, вообще не нужен был. То есть там все документации на русском для всех проектов. Все говорят на русском. Программы, которые ты тестируешь, все на русском. Вот там необходимость вообще изучения английского перед тестировщиками не стояло. Но... У как тебя он, здесь теми, такая что, на западной рынок. Путаница, находится.
1: как будто, смотри, документации, ты имеешь в виду внутреннее в компании. Приложение тоже внутренняя а, да, в компании. В а если ты хочешь продукты. как тестировщик развиваться. Какая-нибудь там, не знаю, если ты идешь уже в автотестирование, там, с использованием питона или еще что-то, ты идешь, как бы уже и начинаешь. Да, но это слишком такой узкий. Ну, то есть, если ты придешь программистом в какую-нибудь крупную компанию, у него внутренняя документация тоже будет вся на русском. Не знаю, и один Сником он будет, и вообще тогда, вроде программист, вроде работает, английский не нужен. Получается, какой ток мы можем подвести? Я вот заметил такую параллель, точнее, не параллель, а линию, что есть какой-то рубеж, когда незнание английского очень сильно мешает, но перевалив его, тебе уже не обязательно как бы быть гуру англичанином и уметь читать, писать и говорить на чисто британском английском. Вот. Мне кажется,
0: этот рубеж, он прям, ну, очень легко преодолимый ну Типа вот совсем немного
1: надо знать, Ну, ты хотя... же приводишь, видишь, в пример своего Менте, который, по сути, сейчас этот рубеж не преодолел. Значит, можно предположить, да. что таких новичков, стажеров, джунов много на рынке, которые очень плохо знают английский и там не могут ориентироваться. Uh -huh. А там читать документацию, как уже вы подметили, есть очень хорошие переводчики, которые, в принципе... Да и многие даже... Насколько я знаю, документация пишется специально на вот таком типа Simple English, чтобы ее довольно-таки легко можно было переводить, потому что как бы ну языка не два, не русский английский, есть еще полно других языков, которые нужны. Вот. Uh -huh. И чтобы этот процесс был автоматическим, действительно документацию изначально пишут так, чтобы она легко и понятно переводилась на все языки. Uh -huh. Вот. Тут уже как будто не стоит такая острая проблема в знании английского. Вот. Другой вопрос — работы в иностранной компании. Мы и будем сейчас как поглубже в это уходить? Или...
0: Я... У меня есть небольшой опыт работы с иностранной компанией, могу про него рассказать, но он типа неудачный.
2: — Давай, хотя мне кажется, с иностранной компанией тут все очевидно, да? Ну, — типа надо знать <с втянут> Вопрос, вижу, английский или нет? нет — возможно, вот как моя...
1: Все... Я все равно остаюсь при своем мнении, что э я встречал людей, которые устраивались на работу в иностранную компанию. Ну, понятное дело, они знали английский, но большую часть, типа прокачки английского, они уже получили после, вот. Это как говорить «поехать в англоязычную страну жить», не знаю английский, как бы нельзя. Типа, ты что, ты же там пропадешь. Я тоже прожил в англоязычной стране пару месяцев, и эти пару месяцев дали мне очень сильный буст mm -hmm. в английском языке. Вот, потому что тебе просто банально молоко купить или сходить попросить там что-то где-то у кого-то, ты должен уже говорить на английском. Вот.
0: Ну смотри, со, со страной немного, по-моему, пример плохо клеится, потому что, чтобы полететь в страну, тебе... Нужно купить билет, и все. Тебе за английского не нужны. Для того, чтобы можно
1: пойти на HR-бесплатную стажировку куда-то в англоязычную компанию. Я думаю, те, кто хочет найти.
0: Ну, это. А поч... я, я не думаю, что в СНГ, находясь ну, можно если в Если мы не берем сейчас а вот эту привязку, это привязку к стране, что
1: типа там, находясь в СНГ, тебя не возьмут. А вот просто если ты не англоязычный человек, индусы, как они устраиваются? Ну, то есть мы же сейчас отталкиваемся просто.
0: А, ну я понял, если не только условно, Да, СНГ, да. СНГ как да, бы. рассматривать.
1: — Понятно, сейчас, если, если ну, нет предрассудков я... к стране, почему как бы почему бы и нет. Но опять же, это мое мнение. Мне почему-то так кажется. Оно вообще не претендует на истину. Я просто сталкивался с кейсами, которые подтверждают это. Ну, и сталкивался с кейсами, которые, конечно же, были люди, которые не могли устроиться в иностранную компанию из-за незнания английского. Uh -huh. Вот.
0: Окей, okay, а у нас есть кто-нибудь, кто когда-нибудь кто когда проходил... Насколько я знаю,
1: Лёш, ты совещания. работал в иностранной компании,
2: англоязычной. Нет. Да, вся команда Окей. Не, я как-то раз проходил собеседование на английском с русскоязычной HR. Ну, она просто... Хантила для как раз зарубежной компании, и она в какой-то момент интервью на русском. Она говорит: Типа, Давай на английский перейдем, затестим uh -huh. твой English. Вот. И мы там что-то. Я там порассказывал о своем прошлом опыте на английском, и Ну, типа. Там, в принципе, такой довольно ненапряжный диалог был. Как бы да, с HR один на один, когда вы только что на русском ä, поговорили. Да, там было чуть-чуть стрёмно, но она потом в конце сказала, что, типа, все окей, типа, изъясняться на английском можешь, я твое резюме дальше закину. Поэтому тут навряд ну, ли это сильно повлияло именно мое <связано> знание английского. Я вспомнил... Я думаю, с англоязычной HR было бы сложнее.
0: Я вспомнил, что я все таки проходил тоже такую штуку, я собесед... проходил собеседование моего английского с русскоязычной чары э, на первой работе. Она мне позвонила, я уже прошел техническое интервью, они мне что-то английский не проверили, и она мне в пятницу в обед пишет, давай сейчас прям созвонимся, английский проверим по-быстрому. А я на тот момент только 4 месяца английский изучаю, вот, и особо даже не разговариваю. И вот, и мы созваниваемся резко, и я и начал что-то затирать супер быстро про то, что я занимаюсь английским, что я делал на работе, все во времена поперепутал, вообще, я думаю, большинство всего я неправильно сделал, вот. И она все это время молчала, что я разговаривал, что я говорил, молчала, молчала, и потом сказала, ага, окей, вернусь с обратной связью, вот. И меня все-таки взяли на эту работу, и... но самое интересное, я спустя полгода встретился с этой HR-шей в баре, мы выпили пиво, и она сказала, что она в тот момент почти ничего не понимала. Что я Потому что я делал это как-то вообще супер быстро, и заплетаясь, но так уверенно, так быстро, что она подумала, что ее знания языка просто недостаточно, чтобы меня понимать. И из-за этого ну, я Вы
2: подтверждаете мою версию? Интересно, можно ли так? можно ли так именно с американцем или с британцем такой? страшно на выдуманном языке Он... Ну, у него, видимо, акцент какой-то, который я первый раз слышу просто. Всё, у меня
0: по-английскому школе тройка была, может, поэтому я плохо
2: понимаю uh, okay. uh, Окей по Разобрались с тем, что английский-то вроде как и нужен, да, и лишним не будет uh, Как его учить? Вот, постоянно слышу разные вообще варианты изучения Кто-то идет на онлайн курсы кто-то идет на репетитора one to one общаться кто-то по учебнику со школы сидит учит английский кто-то в приложении тыкает кинуть карточки либо грабачек учит вот кому что помогало кому что не помогало
0: как я, как я уже сказал мне вот только репетитор если я не заняюсь репетитором то у меня все очень туго идет с репетитором хотя бы хоть как-то
2: ну а ты говорил про балдуалина
0: да вот это. вообще фигня. Ну, типа, это просто. Нам не заплатили. А, то есть. Э, да, извините, мы говорим про приложение для изучения слов с какой-то совой зеленой, в логотипе. Не знаю, зеленая она или нет. Вот. Как будто бы Либо это не особо изображен. помогает себе. Ну, возможно, это вокабуляр как бы прокачает, да, количество слов, которые ты знаешь. Но остальные аспекты языка, по-моему, вообще не качаются. И вообще есть мнение, что это как будто бы больше игрушка, типа, поиграться, потыкать, чем действительно изучение. Вот
1: прям. У меня про дуолинго другое мнение. Вот, Мне кажется его эффективность раскрывается тогда, когда ты сразу же его и при, 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 применяешь в жизни. Вот те слова, которые ты выучил, тот набор слов, вот. Действительно, он в первую очередь нужен просто, чтобы набрать э, словарный запас. Так вот, когда я жил в Индонезии и э, как бы мало, мало по-малому там разговаривал на английском в основном, и у нас с другом, с кем мы жили, была традиция, мы с утра занимались вот полчаса приложением «Дуалинка». И мы стали замечать, что наша речь становилась разнообразней. То есть ты, когда разговариваешь там с местными или с иностранцами, ты иногда вкидываешь какие-то там слова. Например, там «отпуск» мы выучили, что это «вакейшн», а не какое-то там, типа, другое распространенное слово или еще какие-то такие. И начинаешь как-то уже общаться и подмечаешь, что как бы там один, два или три слова новых ты вкидываешь в свои речи, uh -huh. вот. И поэтому у меня такое мнение сложилось, что находясь в англоязычной стране и используя английский язык, это приложение будет работать. Понятное uh -huh. дело, когда ты живешь в России, встал, 15 минут повучил какие-то слова, ты их в жизни потом не вспомнишь, и они у тебя просто пропадут из головы. Поэтому это не работает.
2: Да, мы, по-моему, и обсудили как раз, что эти приложения, не помогают словарный запас расширить, но говорить они не научат. Когда ты уже пытаешься говорить, живешь вот в англоязычной стране, это, окей, вопросов нет. Наверное, полезно, особенно если релевантные какие-то слова там ты учишь. Да. Я сам пользуюсь приложением с карточками. Это Anki. Это прикольно. Да, да, О, типа анки.
0: Классная и... штука, советую всем.
2: Да, но я, я другое приложение. И... Я тоже его всем нам не советовал, платили. когда на него скидка, когда на него скидка появилась за год, оно там какие-то копейки стоило. Я ходил реально всем советовал. Вот пользуйся этим приложением, прям словарный запас отлично поднимает. Но если ты хочешь заговорить, приложение прям вообще не для этого. Я сам занимался с преподавателем с американцем, то есть он native и я ходил просто оффлайн в группе. Ну, мне так больше нравилось. Тут, конечно... О,
0: расскажи, кстати, про оффлайн. Я ни разу не добирался.
2: Тут каждый сам для себя выбирает, но когда работаешь постоянно онлайн, когда учишься постоянно онлайн, то еще какое-то вот одно занятие онлайн, там, английским, оно... Я не знаю, как это объяснить. Оно слишком вот таким становится как-то блин очень вписанным в твой день как бы как очередная какая-то рутинным
0: комфортным
2: тип ну да да комфортным вот типа как очередной видосик на ютубе посмотрел по английскому mm -hmm. с которого ты ничего не вынес иногда там сам что-то попытался поговорить а когда ты прям приходишь пешком в какой-то класс, где, ну, реально чувак-американец со своим вот этим прикольным американским э, акцентом, э, со своими словами, фразочками, и вы в группе сидите такие, что он сейчас сказал?» Вот, и пытаетесь с ним разговаривать, и там бывает, обычно приходишь, пока весь класс не собрался, какой-то small talk с ним, и это очень прикольно, и это очень запоминается. Как часть твоего дня?
0: Я могу, я хочу тебе вопрос задать э, по поводу офлайн-курсов. Я почему им ни разу не пользовался? Потому что когда-то я начитался того, что там на офлайн эти курсы ходят обычно. Люди с B2, C1 или что-нибудь такое и они ходят туда, типа, повышать свое ЧСВ да, самоутверждаться за счет того, что ты, вот, они вот могут говорить по-английски, а, а ты нет, и поэтому они вот как-то превосходство свое чувствуют. И вот за этим они, типа, ходят. Это у тебя было такое, или я начитался просто, надо пересмотреть позицию?
2: Нет, были люди, которые говорили лучше меня, и были люди, которые говорили хуже меня. То есть, есть нормальная школа английского, она тебя не засунет в группу с крутыми чуваками, так же, как и не uh -huh. засунет в группу, там, сильно слабее тебя, потому что есть градация. И, ну, вот у нас этот американец работал где-то с уровнем B2, C1. Но иногда приходили ребята, которые там тест, видимо, с интернета написали, потому что у нас по онлайн-тесту распределяли, и они вообще ничего не отдупляли, и потом просто уходили. Возможно, они считали про нас, кто ну, мог что-то сказать, что типа да, же они же просто -то повышаются, да. Но объективно это а. вообще не
1: должно тебя, Максим, трогать, потому что учиться надо у сильных, и если твоя задача выучить, то какая разница? Ну, приходят они свой CSV тешить, по, по, потешаться. А -а -а
2: -а. Но если они не, не, не слишком открыты. Ну да, понятное дело, если они стоят
1: и глумятся над тобой, то да. А так,
0: блин, круто. По английски глумятся, а я не понимаю,
2: чего они глумятся. Да, да, да. Английский слишком хороший. Типа знаешь, мимо них проходишь, они так с высока взгляд бросают. Опять этот отборник.
0: Я примерно так себе представлял.
2: Да, короче, это очень круто. Просто в моем случае. Мне нравилось. Если если я не знаю, ты постоянно ходишь в офис, работаешь в офисе, и тебе за день уже хватило вот сидения за стулом и общения с кем-то. Возможно, для тебя лучше будет работать онлайн-преподаватель один на один.
0: Так. А еще вопрос. А почему ты говоришь все? Ходил, ходил, а почему перестал?
2: Uh, преподаватель, uh, uh -huh. ну вот, который uh, uh -huh. нитив, американец, он, он уехал uh, uh -huh. в Казань. Я был уверен, ты скажешь, он уехал домой. Не, нет. И, короче, другого нэтива у нас в городе просто нет. Я теперь не хочу к преподавателю, который русскоязычный. Просто... Типа, я, я понимаю, это уже не то будет для меня. А,
0: блин, вот я, по-моему... Не твой уровень. Я, уже, я да? не пробовал, по-моему, Но... это с нейтивом, типа, когда не заниматься.
2: Попробуй. Совет.
0: окей, а, okay, да. И оффлайн-курсы надо, видимо, попробовать. школу.
2: Да, ты, ты, ты же в Москве, я думаю, ты просто вводишь в поиск... Э, Групповые сессии. Преподаватель. Кинки на английском языке. Короче, я думаю, у тебя с этим проблем не будет. Тем более постоянно, скорее всего, там проходят какие-нибудь пробные занятия.
0: Да, наверняка есть такое.
2: Я, Я бы из плюсов,
1: смысл. из плюсов офлайн школа отметил, что, как мне кажется, люди при живом общении, когда вот там по работе или где-то в другой стране, по большей части не могут изъясняться на неродном языке из-за своего какого-то стеснения, вот. А в оффлайн встреч там, ну, будь то один один с репетитором, либо с группой, еще лучше, у тебя, ты учишься бороться вот с этой застенчивостью, это так?
2: Да, да. Да, то есть э, вот в этом тоже прикол личного общения. Э, потому что ты именно разговариваешь с людьми лицом к лицу, да, не через экран. И я когда пришел, э, я стеснялся: типа, я реально такой э, э о. Но потом, когда привыкаешь к людям вокруг тебя, то. Ну, и к преподавателю, потому что перед американцем э, еще стремнее, чем просто перед русскими, mm -hmm. которые тоже учат э, английский. Вот, но потом, когда понимаешь, типа, ему вообще пофиг, и людям тоже в целом-то пофиг, то начинаешь нормально уже разговаривать. Ну, пытаться разговаривать.
1: Ну, хорошо. Круто, да, выяснили, что офлайн лучше, чем онлайн, но онлайн тоже можно не брезговать и... И не, не это... Как это правильно сказать? В общем, тоже результат дает. Ты, я так, насколько да, понял, Максим, занимаешься с репетитором, ну, занимался с... онлайн, да? Это да, 1 -1 занимался 1
0: занимаюсь да, он онлайн. Прикольно. А
2: как у вас проходит вообще встреча? О, онлайн? это прямо я... классика.
0: Настолько рутина уже, что... Это... Ты хочешь еще что-то дополнительно спросить, нет? Я тебя перебил просто так.
2: Нет, просто я никогда не занимался онлайн. А -а -а, периодически. Я вообще подумал, не бы. пробовал
0: даже. Ничего себе, думал...
2: Типа, это первое,
0: о чем человек думает, когда хочет английский начать. А я тоже
1: онлайн не занимался ни разу с репетитором. Блин, так. люди простые. Окей, да это, ну, просто, блин,
0: вы меня удивляете, на самом деле. Я думал, все начинаются онлайн всегда. Чтобы не ехать куда-то. Вот. но у нас как домашка сначала проверяем, небольшой смолтол как дела. То есть, я до сих пор не привык, типа на how are you должен ли я рассказать как у меня дела вообще типа что я делал или просто типа сказать что-то нормально все вот потом мы проверяем домашку и потом какую-то тему изучаем либо закрепляем что-то иногда если у меня много чего произошло можем весь урок потратить только на практику только на то что я рассказываю что-то что у меня было
2: вот и так всё. я надеюсь на английском рассказываешь
0: ну
1: бывает на
2: конечно английском
0: Большую часть времени.
1: Круто. Надо попробовать, потому что это как бы, я думаю, хотя бы раз в неделю или раз в две недели для поддержания или корректировки собственного какого-то, собственного трека обучения. Вот. Да,
2: и... да, на самом деле главное пытаться не забрасывать практику, потому что обычно практика тебе как раз позволяет вообще привыкнуть к речи на английском, вот именно говорить формулировать какие-то мысли, то есть просто, ну все, все говорят, что типа, да едь в другую страну и английский сам выучится, нет, тебе надо будет все-таки как-то, ну ты сможешь изъясняться, наверное, своим базовым английским, но надо будет со временем все-таки научиться чувствовать времена, когда какое употреблять, возможно, расширять словарный запас, конечно же, чтобы а не говорить там какими-то избитыми фразами, да, вот, которыми нас в школе учили, uh -huh. и ты их запомнил, и ты только ими и рассказываешь. I'm, uh, My name is Alexey. I'm from Russia. Moscow is the capital of Russia. И вот это вот uh, будет очень такое странное, не особо...
1: Ну, слушай, тут на самом деле такой тонкий момент, потому что этого каса... это касается и родного языка. Многие люди и русский язык знают в объединенном варианте, то есть и говорят тем же, теми же самыми там сленговыми, избитыми фразами. А вот те же самые там фразеологизмы на английском, многих и на русском-то не знают. Поэтому, не зная, <laughs> не зная хорошо русский язык, стоит ли вот так вот прям досконально изучать со всеми там э, супер-пупер прикольными словечками английский, э, фразами, не словечками, фразами, у них же... Там недословно переводятся все эти фразы, вот.
2: Ну, я и не предлагаю прям сленг учить, а именно просто расширять свой словарный запас, потому что куча есть вариантов сказать одно и то же, даже, ну, на таком топорном языке, как английский. Да, да. Потому что... И... <связь> я не знаю, что просто, просто я
1: все равно остаюсь а. при, при таком мнении, что а. изучать надо ровно до того уровня, который тебе нужен, э -э потому что дальше тебе будет тяжело, и как бы изучение ради самого изучения тоже имеет место быть, но если вот мы сейчас говорим именно про практическую часть, э -э если ты хочешь работать... В зарубежной компании ты целенаправленно сначала готовишься к техническому интервью на английском языке, потом там к коммуникации на английском языке. Это один вид подготовки. Если ты хочешь смотреть фильмы на английском, смотри, смотри фильмы на английском языке. Хочешь там понимать музыку на английском языке, слушай музыку, разбирай текста. Вот, прокачивай слуховой аппарат на восприятие английских слов и фраз, вот. А учить, вот как бы ходить там к репетитору, все это учить э, и не, при, не применять в жизни, это как бы в пустоту как будто все уходит. Вот. Блин, прям супер, очень-очень сильно похоже на изучение программирования как будто
0: бы. Типа, ну, так, э, сколько а часа, так, на самом деле, все всего надо, чтобы программировать, надо программировать, как ты вначале говорил, чтобы что-то да. надо это делать.
1: Да. Просто это же ко всему относится, условно, даже пробег я привожу в пример, потому что я занимаюсь бегом. Если ты хочешь пробежать марафон, ты тренируешь, тренируешь марафон. Тебе не надо тренировать спринт, тебе не надо тренировать плавание, которое тоже, по сути, дыхалку развивает. Или просто качать ноги железом в спортзале, потому что тебя это, по сути, не приблизит. Это знаете, как говорить, вот есть хорошая фраза, э, типа, хороший бегун, он как бы не будет хорошим игроком футболу. Да, и там, и там бегают, один и тот же навык. Но, типа, из хорошего бегуна не получится хороший футболист. То же самое, я где-то видел у кого-то пост, там, один предприниматель занимается практической стрельбой, и ему начинают вкидывать, типа, вот, там, готовишься, ну, там, с учетом политической ситуации в стране, там, к чему-то готовишься. И он говорит, что, ну, нифига, практическая стрельба вообще тебя никак не приближает, даже не на каплю, к, там, к военным специальностям, вот. И получается здесь то же самое. Если ты хочешь как бы что-то делать конкретно на английском, надо, мне кажется, делать просто это на английском. Ну, больше. И все. Вот. И у тебя будет постепенно получаться. Звучит ободряюще.
2: Как будто... Только я не могу представить человека, который... Ну, мне английский нужен только для того, чтобы музыку слушать. <смех> нет, конечно, вы, выдергивая
1: все это в отдельную какую-то штуку, это звучит бредово, но как бы есть же вот желание у многих, особенно там сейчас, когда нет <смех> нету дубляжа многих фильмов, сериалов, типа смотреть сериал на английском языке в оригинале. Вот. Ну, это же отдельный навык, то есть хождение к репетитору тебя не приблизит к... Ну, то есть занятия с репетитором тебя не сильно приблизит к, к этому... К, к, к умению смотреть сериал на английском. Вот. Да, ты будешь что-то в отрыве понимать, но каждый сериал, там, актеры со своим акцентом или еще что-то. Ну, не знаю. Сложный такой вопрос.
2: Вот. Ну, да. Я считаю, такие штуки должны дополнять друг друга. Да, конечно. Корректор. Согласен. Ты занимаешься с репетитором, параллельно смотри фильмы на английском Потому что фильмы, и сериалы на английском — это на самом деле очень круто, они хорошо прокачивают. А, а, а вот мотивацию. расскажите,
0: вот вы смотрели фильмы, на, сериалы на английском?
2: Ну, если у меня есть выбор посмотреть на русском или английском, я, скорее всего, буду смотреть на английском. Ага. Просто Потому ну, особенно, что у тебя прокачана да, особенно, мотивация и это... сила выбора, который мы обсуждали
1: в прошлый раз.
2: Нет, просто я более-менее могу понимать на слух, и я могу выбрать русский только если я прям очень хочу прочувствовать сюжет фильма, да, что это не проходняк какой-то на один вечер просто посмотреть, а я там прям какой-нибудь мой любимый сериал вышел, и я хочу прям понять, то я, наверное, включу на русском. Ну или если там очень сложный английский. А так на фончик что-нибудь включить на английском по возможности. Я
0: пробовал много раз, и ни разу не досмотрел ни одного фильма на английском до конца, потому что мне через 20 минут уже становится скучно, то, что я ничего не понимаю, даже если с английскими субтитрами, я просто, типа, ну, я, типа, теряю ни сюжета, я не понимаю, что происходит, и, и, и все, я просто, ну, не досматриваю, просто бросаю это дело.
2: Я на самом деле не помню, как я к этому приходил, то есть я в какой-то момент начал пытаться это, ну, и скорее всего у меня тоже не очень-то получалось, возможно, я с субтитрами, да, параллельно смотрел, и, да, быстро начинаешь э, скучать. Да.
1: Просто неинтересно становится. Но... Да. Я смотрел «Аватара» в кинотеатре, он как раз вышел, когда я был на острове, вот, смотрел на английском, но там было не так много диалогов, поэтому <laughs>, скучно не было. <laughs> но в целом зато все понятно.
2: Егор, ты прям весь выпуск пытаешься избежать названия «Бали».
1: Когда я был в, когда, стране, я был в слишком, когда, когда я был Индонезии. Когда был на острове. Слишком я это что,
0: выдержу. это... Not, no. Это не, no. за, не сочтут за рекламу. Но... No. Другие страны можно называть. Бали не за рекламу. <laughs> Неназываем его.
2: Итак, в общем-то, моя формула английского, которая работает для меня, по крайней мере, формула изучения английского, это, во-первых, Стараться разговаривать, да, окей, okay. хотя бы с репетитором, хотя бы с русскоязычным, либо с корешем каким-нибудь, с женой, с девушкой, типа, Йоу, hello, <laughs> будет кринж, будет кринж, скорее всего, но пытаться из себя какие-то фразы выдавливать. Я иногда сам с собой хожу по квартире, что-то на английском пытаюсь сам себе рассказать. Это тоже окей, okay. то есть переведи какую-то свою русскую мысль на английский, пытаясь произнести ее вслух, это тоже окей. Если ты понимаешь, что столкнулся с каким-то словом, который не знаешь, как перевести, не поленись там, перевести его, загуглить. Вот, и не стоит забывать про грамматику. Как бы, как бы этого не хотелось, но грамматику надо изучать. Либо по какой-то тетрадке банально от руки пишешь, либо приложение какое-то, которое грамматику хорошо подает. Вот, и самое главное пытаться грамматику именно прочувствовать, потому что mm -hmm. просто с той зубрежкой правил тут только не обойдешься. Я сейчас как раз прохожу курс по английскому, и там преподаватель, американец, он как раз вот подает времена через призму чувств, типа как как воспринимают времена американцы, uh -huh. что если ты говоришь так-то, мы вот как бы представляем себе вот так-то, и ты реально начинаешь догонять такой, а, вот, и теперь мне там проще в некоторых ситуациях а, употреблять времена. И это прикольно. Но эту инфу надо найти. Да и в целом-то все, Вот, но тут эта формула могла для меня сработать, потому что у меня... Никогда особых проблем с английским не было. Я в школе на пятерке его сдавал, причем довольно легко в универе. На пятерке его закрывал. Только первый там, пятый, шестой класс, наверное, для меня был трудным. Просто потому что я ленился, а потом. Возможно, игры как-то поспособствовали этому. Потому что все, наверное, в какой-то момент играли в игру, которая на английском. Вот. это опять я прошел. Кстати, возможно, это и был переломный момент в моем английском, потому что играешь в GTA 5, постоянно английскую речь слушаешь, и аудирование тоже может прокачаться.
0: Что -то GTA спонсор изучения английского для русскоязычных людей. Там вроде... Вполне вообще, возможно. Да? Никакие же игры GTA-шки Да, русские
1: игры. Да, они не разрешают, потому что там настолько много диалогов и настолько там продуманный лор, что ты заведомо потеряешь. Ну, то есть студия, которая будет переводить, скорее всего, где-то накосячит а потом тебе это с этим разгребать, поэтому они просто
2: субтитры указывают. Окей. Mm
1: -hmm. okay.
2: Вот, и последний такой момент, на самом деле, пытайтесь окружить себя, вот, Максим, ты говоришь, mm -hmm. что у тебя пр да. проблема. Вот, надо пытаться себя окружить именно английской средой, да, там. Как бы банально это не было, телефон перевести в английский, стараться YouTube смотреть на английском, гуглить на английском, особенно по разработке, первая фраза, ну, всегда на английском. Только если уже совсем там какая-то странная штука или русскоязычный проект библиотека, то можно погуглить. Короче, пытаться окружать себя английским. Вот. Короче, okay. просто переехать ну, в, в другую страну, страну уехать, Ну,
0: в идеале, конечно. Я не знаю, какие советы я могу давать по изучению английского. Единственное, что я понял, то что если в планах есть. Релокация либо работа на зарубежную компанию то английский нужно изучать как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Как, по моему опыту программистам стать было легче, чем изучить английский для до уровня работы в зарубежной компании.
2: Да, и на самом деле тут же, по-моему, доказанная фигня, что в раннем возрасте гораздо проще дается изучение чего-то, и чем ты старше становишься, тем тяжелее учить
1: новый. Поэтому я всегда завидовал билинговым. Э -э дети, которые с рождения говорят на двух языках. Кому? Билинговы.
0: Ты не знаешь? Ну, типа, как они?
1: Билинговый — это значит, у тебя как бы ты с детства говоришь на двух языках. То есть ты вот с самого... Мы же учим слова «мама», «папа». да вообще Они сразу же учат слова «мама», «папа» в двух языках. Я не знаю,
0: но сомневаюсь в твоем знании английского, если слово «билинг» вызывает у тебя смех.
2: <свят> — Билинговый. — Билинговый. Ну, — Ну, типа, билинг, счет.
1: Нет, би, это би, это слово, <свят> ну, типа, это два. <свят> Линговый — это, я не знаю, это язык. <свят> Билинговый. <свят> — В общем... <свят> Возможно, <свят> <так>. <свят> тр — Возможно так. — Окей. — Моя транс транскрипция от Егора. <свят> ну, в общем, да, я согласен. А я скажу так, что надо смотреть сериалы <свят> Читать на английском, писать на английском и смотреть на английском, вот. Тогда ты научишься смотреть на английском, писать на английском,
0: Звучит очень логично.
1: Да, логично, логично. Все тут? Да, да,
0: да,